0: Queridos amigos, buenos días. Estamos de nuevo acompañándolos a través de la reflexión del día. Esta reflexión tiene como objetivo acompañar el caminar de cada día en esa búsqueda de vivir en consonancia con lo que somos, con la fuerza divina que nos habita. La reflexión del día de hoy... Es titulada, Maestro, ¿dónde vives? Juan, al ver pasar a Jesús, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los discípulos suyos que escucharon esas palabras fueron detrás de Jesús. Jesús se volvió y les preguntó, ¿qué buscan? Ellos contestaron, ¿dónde vives? Él respondió, vengan y vean. Cada vez que aparece este texto en la liturgia de la Iglesia Católica, no puedo dejar de trasladarme con todo mi ser a noviciado marianista cuando estaba en Envigado y yo era un joven estudiante del Manuel Uribe Ángel. En esos momentos estaba habitado por la pregunta, ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién es ese que está detrás de la máscara? Un llamado de la vida había generado ese movimiento en el alma. Tenía claro que lo único verdadero en la vida es aquello que corresponde al alma. En los años de colegio había aprendido que el destino se encontraba en la realización de la vocación. De ahí la importancia que tenía en aquel tiempo descubrir la vocación. Leonardo Boff escribía por aquellos años que el sentido de nuestra presencia en el mundo está definida por aquello que desde nuestra sensibilidad percibimos que hace presente a Dios en nuestra existencia, en lo que somos. También decía, la vida se llena de esperanza cuando descubrimos que algo habita dentro de nosotros, lleno de misterio y de gracia, por nuestro consentimiento, puede expresarse por medio del sí que damos a la vida. Ser capaces de decirle sí a la vida, dice Boff, constituye la plenitud de la existencia y la manifestación ilimitada de Dios en la propia vida y en la historia. Nuestra vocación se realiza en el corazón. Sabemos a qué estamos llamados cuando después de un proceso de sanación y reconciliación del corazón con la vida y con Dios, podemos llegar a comprender cómo nuestra vida está relacionada con algo mucho más profundo que denominamos el misterio de Dios. Recordemos que hablar de Dios es hacer referencia, en primer lugar, a la fuerza que permite que las cosas ocupen el lugar que les corresponde. En segundo lugar, a la fuerza que permite que cada uno sea. Por último, a lo que da fundamento y sentido a la vida y a la existencia de cada uno. Sin Dios no sabemos quiénes somos y a qué estamos llamados. Sin Dios, reina la confusión. Por esa razón, la teología insiste una y otra vez que Jesús descubre al ser humano la verdad de su ser. Tao Hichin, destinado a ser cuarto patriarca del Zen, preguntó a su maestro, ¿cuál es el método de la liberación? ¿Quién te tiene atado? Re replicó el maestro. Nadie me tiene atado. Entonces, ¿por qué buscan liberarte? En la relación con Jesús aprendemos a vivir nuestra condición de hijos de Dios. El joven de la palabra del Padre misericordioso nos muestra que alejados del Padre vivimos en la confusión absoluta y centrados en las tres fuerzas principales del ego. Dinero, placer, buena imagen ante los demás. Por Padre entendemos, como le enseña Joseph Campbell, aquella realidad que ostenta el mayor poder sobre nuestra vida y por la misma razón, tiene el poder de definir el misterio de nuestra existencia y de nuestra muerte. El joven de la parábola, también su hermano, se resistían a la misericordia. Cuando se reconciliaron con la misericordia, pudieron transformar la percepción que tenían de sí mismos y decirle sí a la vida. Cada uno, según la vocación a la que ha sido llamado, tendrá que reconciliarse con su propia fuerza, con su propio Padre. La vocación es, antes que la realización de un ideal, el florecimiento de la imagen interna que el alma tiene de sí misma y de su destino. De ahí, la importancia que tiene la teoría de la bellota o las palabras mismas de Jesús. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto abundantemente. Más que obras, en nosotros se espera que seamos. Que realicemos lo que somos verdaderamente, no lo que el ego nos sugiere. De nuevo hay que decir, la vocación es un diálogo íntimo entre Dios y el ser humano. Ese diálogo ocurre en el corazón. Dios le habla al ser humano al corazón y solo de un corazón libre, reconciliado y dispuesto pueden hacer las respuestas auténticas y generosas. No estamos en este mundo por casualidad, mucho menos varados y buscando qué nos ponemos a hacer. Las vidas que se desperdician son aquellas donde no se logra la conexión interior. Hay que tener presente que no todas las semillas plantadas germinan o dan buen fruto. Se lo aprendí a mi papá cuando se dedicaba a las labores del campo. Por vocación, según Leonardo voz podemos entender un destino, un presente y un futuro. La vocación, descubrirse a sí mismo. Es una tarea que se realiza cada día. En la Biblia encontramos que para poder responder a la vocación, el corazón debe liberarse de sus ataduras y de sus miedos. Tomemos como ejemplo a Moisés. Estaba en el desierto, no solo cuidando los rebaños de su suegro, sino también alimentando el recuerdo del fracaso de su vida anterior en la corte. Cuando recibe el llamado, Saca como excusa que no sabe hablar. En realidad, no quiere volverse a presentar delante de aquellos ante los que había salido huyendo la primera vez, los que se sentían defraudados de todo lo que habían hecho por él y cómo les había pagado mal. Al final, se impone la vocación. Lo mismo sucede con Jeremías, con Oseas y con Jonás, por mencionar algunos. La vocación en términos de la espiritualidad cristiana, es la zarza, deseo, voz interior, que siempre está presente en nuestro corazón y ninguna fuerza logra callarla definitivamente. Recientemente apareció en la prensa la historia de Ángela Álvarez, una cobana de 95 años que ganó el Grammy de la artista Revelación. La prensa lo reseñó así. Ángela Álvarez, una anciana cubana de 95 años que nunca había recibido clases de canto, se llevó el Grammy a la Mejor Artista Revelación tras vencer a cantautores jovencísimos. Es curioso comprobar que cuando decretamos la muerte de Dios, también hacemos desaparecer del espectro de la conciencia la vida vocacional. Ahora, importa más lo que nos hace felices, lo que nos brinda bienestar, dinero y fama, que lo que nos ayuda a ser nosotros mismos. Por esa razón, estos tiempos son de vida interior. Sin conexión con la fuerza trascendente, estamos desorientados. La sensación de vacío interior o existencial que acompaña a muchas personas, llenando su vida de anedonia y la sensación de estar desconectados del mundo, es la expresión más significativa de una vida que transcurre de espaldas a la vida, a la, de vida a la propia vocación. Cuando nos desconectamos de Dios, empezamos a vivir afanados por encontrar la felicidad. De ahí, la denuncia que muchos hacen. Las, la felicidad nos tiranizó y ahora tenemos un afán inmenso por mostrarnos ante los demás como seres felices y exitosos. Hoy, se busca la diversión, lo que nos saque de la rutina, lo que represente moda y novedad. En muchos corazones, la vida interior, la gratuidad, la trascendencia, la comunión con el otro no tienen lugar. Sin embargo, cuando nos distanciamos de la labor del mundo y entramos en el silencio, todo en nuestro interior es diferente. El vacío desaparece cuando el sentido ilumina nuestra existencia. La vocación es la manifestación del sentido. Dios, que te escondes en el silencio para hacer ruido en mi interior. Dios, que te haces carne en el corazón de una niña para empezar una revolución. Dios, que te decides hacerte eco en una aldea perdida para mostrar tu grandeza. Dios, que estás presente en un trozo de pan para confundir a los sabios. Dios, que te escondes pero que desea ser encontrado, oh Dios de lo escondido. ¿Dónde vives, Jacobo Espinos? Que tengamos una linda jornada, que este año, 2023, esté acompañado del deseo de ser nosotros mismos y de tener la fuerza necesaria para ir avanzando en la realización de nuestro destino.